0: Alles, was schmeckt. Die kulinarische Serie bei Detektor FM. Wie trinken Sie denn am liebsten Ihren Kaffee? Schwarz mit Sojamilch? Zu Hause oder etwa auf dem Weg zur Arbeit? Wie auch immer, aber wahrscheinlich trinken Sie relativ viel Kaffee, denn 160 Liter Kaffee trinkt der Durchschnittsdeutsche im Jahr. Das ist eine vielfache Kaffeemenge im Vergleich zum Kaffeekonsum vor 100 Jahren zum Beispiel. Und Einwegkaffeebecher, die die öffentlichen Abfallbehälter verstopfen, die waren damals auch noch kein Problem, glaube ich. Wie hat sich denn unser Kaffeegenuss im letzten Jahrhundert verändert und warum eigentlich, das frage ich Ulf Morgenstern, Kulturhistoriker an der Uni Hamburg, der sich unter anderem mit der Geschichte unseres Kaffeekonsums beschäftigt hat. Hallo. Hallo. Ich glaube, dass der Kaffee ungefähr Anfang, Mitte des 17. Jahrhunderts ja aus Äthiopien nach Deutschland kam. Und da würde ich jetzt kurz nochmal beim Urschleim ansetzen. Können Sie sagen, wie die Kaffeebohne bzw. das Getränk auch äh, in Deutschland damals ja, Bekanntschaft und äh, Beliebtheit erlangte?
1: Na, in dem Zeitalter vor Facebook und vor Twitter haben natürlich Moden etwas länger gedauert, bis sie sich durchgesetzt haben. Der Kaffee ist im 16., 17. Jahrhundert langsam über das Osmanische Reich nach Europa gekommen, hat sich auch im Osmanischen Reich äh, erst sukzessive von Süden nach Norden durchgesetzt, bis der äh, in Konstantinopel eine Selbstverständlichkeit war, gab es den schon 100 Jahre vorher etwa in Kairo. Und wir können für Europa, für West- und Mitteleuropa sagen, dass so ungefähr in der Mitte des 18. Jahrhunderts der Kaffee eine große Verbreitung hat. Vorher gibt es im 17. Jahrhundert die ersten Kaffeehäuser in Deutschland im Ende, zum Ende des 17. Jahrhunderts. Und äh, es dauert also eine ganze Weile, bis so viel Kaffee Nachschub kommen kann, dass das wirklich eine nennenswerte ja, alltäglich kulturelle Größe wird.
0: Wann wurde es denn dann zur alltäglich kulturellen, nennenswerten Größe?
1: Also eine, eine erste, einen ersten Höhepunkt kann man sagen, gab es äh, so Ende des äh, 18. Jahrhunderts, also um das Jahr 1800 herum. Da gibt es Kaffee in äh, im Grunde jeder europäischen Stadt, in jeder Kleinstadt. Und man kann mit Fug und Recht äh, die Behauptung aufstellen, dass jeder Europäer schon mal irgendwann mit Kaffee in Berührung gekommen ist. Wobei man sagen muss, es ist damals natürlich noch ein Luxusgut, dass sich einige wenige nur regelmäßig oder sogar täglich leisten können. Die Weite Masse der Bevölkerung weiß zwar, was so ein Kaffee ist, hat den schon mal gekostet, getrunken und hätte sicher auch Interesse und Neigung, das häufiger zu tun, aber er ist einfach zu teuer. Und das, was noch bis weit ins 20. Jahrhundert an diese Zeit erinnert, als Kaffee so ein Luxusgut war, das ist dieses Kaffeeservice, das man eben nur am Sonntag rausholte und das wir vielleicht alle noch von unseren Eltern oder Großeltern kennen, mit Blümchen
0: in, und Goldrand?
1: Mit Blümchen, Goldrand, vorsichtig immer nur zu Tante Ernas Geburtstag oder zum Sonntag oder wenn äh, der ganz wichtige Nachbar zu Besuch kam. Da sind wir weg davon. Aber das sozusagen symbolisiert, welchen Stellenwert Kaffee einmal hatte, definiert natürlich über den Preis.
0: Hm. Kann man das äh, ungefähr sagen, welchen Wert da so eine Tasse Kaffee, Tasse Kaffee damals hatte und ob der überhaupt schmeckte? Wissen Sie da was dazu?
1: Also so historische Preise zu vergleichen und in Relation mit Einkommen oder mit Vermögen zu setzen, ist immer ganz schwer. Ich glaube, das kann man nur ganz grob sagen und sagen, der Kaffee wird ungefähr das Fünf- oder Zehnfache von dem gekostet haben, was er heute als Massenprodukt kostet. Aber man kann es etwa mal vergleichen und sagen, auch Fleisch und Brot und alle anderen Lebensmittel waren in Relation zu dem, was die Leute verdient haben, viel, viel teurer als heute. Und es ist sozusagen nicht ohne Grund, dass erst die durchschlagende Industrialisierung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts den Kaffee wirklich zu einem Massenprodukt gemacht haben, den jeder täglich trinken kann. Auch bis zu den wirklich ganz geringen Einkommen hinunter.
0: Kann man das benennen, wann äh, quasi der Kaffee da so ein für jedermann erschwingliches Produkt oder Getränk wurde?
1: Also wenn wir von einer absoluten Alltäglichkeit sprechen, dann muss man sagen, so ab den 1960er Jahren. Das hätte vielleicht in den 50er Jahren schon so sein können, wenn es den Zweiten Weltkrieg mit seinen Auswirkungen nicht gegeben hätte. Aber sowohl was Anbauverbesserungen angeht, das habe ich jetzt in Anführungsstrichen Industrialisierung genannt, Industrialisierung der Landwirtschaft, als auch was die Verarbeitung und was die Effektivierung des Transports angeht, dann ist das ab den 60er Jahren der Fall, ab den 70er, 80er Jahren dann vollends. Man muss beim Kaffee natürlich immer mitdenken, der gehört wie die Baumwolle zu den alltäglichen Produkten, die wir im Westen der Welt und im globalen Norden äh, benutzen oder konsumieren, die aber eben nur auf der Südhalbkugel oder in der sogenannten Dritten Welt angebaut werden können und die also lange Transportwege äh, zurücklegen müssen. Und da weiß, glaube ich, jeder, dass mit der Zunahme des Containerschiffsverkehrs, und mit der Effektivierung dieser Transportketten äh, äh, auch eine Ware wie der Kaffee noch mal ein bisschen billiger werden konnte, so ab den 1970er, 80er Jahren.
0: Wer waren denn da in den 60er, 70er Jahren die Treiber dieser Kaffeeökonomie? Kann man da Marken oder Menschen nennen, die da wichtig waren?
1: Also man könnte jetzt für Deutschland diese großen Kaffeemarken, ich will die gar nicht namentlich alle aufzählen, die wir alle im Kopf haben, äh, nennen. Aber es ist wie immer, Angebot und Nachfrage regulieren diese Märkte. Und äh, es hat also in den, in den 60er, 70er Jahren hat ein Verschlankungsprozess stattgefunden, was die Vielzahl der Kaffeehändler und Röster angeht. Da sind also viele von größeren Konkurrenten aufgekauft worden. Und am Ende ist diese Handvoll großer Marken oder zwei Hände voll großer Marken in Deutschland übrig geblieben und die Deutschen sind damit zufrieden gewesen und sind es offenbar über Jahrzehnte gewesen, eine ähnliche Entwicklung die es vielleicht ein bisschen erklärt, hat es zum Beispiel beim Bier gegeben. Auch da ist die Brauereidichte ja äh, zusammengestrichen äh, worden, ganz einfach, weil kleinere Unternehmen sich nicht halten konnten. Und auch das haben die Konsumenten offenbar akzeptiert. Es gibt natürlich immer eine Gegenbewegung und vielleicht so seit 10, 20 Jahren gibt es, wenn wir zum Kaffee zurückkehren, den Trend, dass man wieder auf kleinere Importeure, auf kleinere äh, Röstereien und so setzt. Aber in den noch sehr zukunftsgläubigen und und fortschrittshörigen 60er, 70er, 80er Jahren fanden das die Leute völlig okay, dass es im Einzelhandel im Grunde nur noch vier oder fünf Kaffeemarken gibt, die sich durch vier oder fünf Preisstaffelungen auszeichneten und man konnte sich selbst als Konsument dann darüber definieren, ob man den teureren oder den billigeren Kaffee gekauft hat. Es war im Grunde das Gleiche drin, aber hm. das ist so ein Trend, den haben bewusstere achtsamere Kunden- bei allen Produkten, aber auch beim Kaffee mittlerweile wieder überwunden.
0: Aber wie kommt es denn, dass dieser ähm, Kaffee, der Sie haben das ja ähm, beschrieben auch, dass man den sonntags in das feinste Servi quasi gegossen und dann wirklich ausführlich genossen hat. Wie kommt es, dass dieses Getränk eben heute zu so einem nebenbei unterwegs im massenkonsumierten Produkt geworden ist? Gibt es da, außer dass es eben günstiger und erschwinglicher wurde, gibt es da Ihrer Meinung nach Auslöser dafür?
1: Also ich glaube, da kann man ganz verschiedene Stränge in dieser Entwicklung unterscheiden. Zum einen ist es äh, die genannte Preisverbesserung für den Konsumenten. Der Kaffee ist einfach billiger geworden und ist dadurch erschwinglicher geworden. Und das haben die Leute dann noch erstmal getan. Denken Sie einfach an die klassische deutsche Kaffeemaschine, in der man acht oder zehn Tassen kocht und die in jedem Büro äh, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts lief und man ging immer hin und wenn man der Letzte war, hat man neu gekocht und es hat im Grunde fast nichts gekostet. Das ist dieser typische saure deutsche Maschinenkaffee, in den am besten noch fettig Kondensmilch reinkommt, ähm, damit sind die Leute in den 70er, 80er, ja noch 90er Jahren völlig zufrieden gewesen. So ein Ding hatte man zu Hause stehen und daraus ist dann auch der Kaffee in das sonntags gegossen worden. Man hat dem Kaffee im Grunde als Selbstverständlichkeit keine große Bedeutung mehr beigemessen. Das hat sich gewandelt und da würde ich mal sagen, da gibt es zwei Dinge, die man unterscheiden kann. Zum einen dieser Kaffee, der jetzt immer verfügbar ist. Es gibt eine große amerikanische Kette, die es in allen fast allen Ländern dieser Welt gibt, die angefangen hat diese Becher zu verkaufen, die man mitnimmt und dann eben achtlos wegwirft. Aber das hat schon wieder fast einen stylischen Charakter entwickelt, dass man eben immer diesen Kaffeebecher dabei hat, weil das auch irgendwie cool ist und man ist Teil von dieser mobilen Kaffeekonsumgemeinschaft. Jetzt wird es mittlerweile natürlich schwierig, weil die Handys nicht mehr am Ohr, sondern mit der anderen Hand vom, vom Gesicht, vor der Brust gehalten werden. Da hat man gar keine Hand mehr frei, wenn man diesen Kaffeebecher noch hätte. Aber die Kritik an diesem Müll, und auch die Kritik an diesem Unsinn immer Kaffee dabei haben zu müssen, hat natürlich dazu geführt, dass das in gewissen, bewussteren Kreisen wieder abnimmt. Und zwar völlig zu Recht abnimmt. Und das Kaffee wieder mit mehr Aufmerksamkeit konsumiert wird. Denken Sie an das Stichwort äh, Baristas, äh, an äh, kleine äh, Röstereien und Ähnliches. Ähm, das ist natürlich vor allen Dingen ein urbanes Phänomen. Man hat auch was wahrscheinlich mit einer gewissen mit einem Lifestyle und vielleicht mit einer gewissen Bildungsschicht zu tun. Aber da würde ich deutliche Unterschiede ausmachen. Und neben diesen beiden Dingen, die vielleicht in den letzten 20 Jahren aufgekommen sind, gibt es natürlich immer noch das einfach durch ein klassische Päckchen Kaffee beim Discounter, das zu Hause in so einer Kaffeemaschine gekocht wird. Also es ist mittlerweile eine relativ, äh, relative Breite an Konsumgewohnheiten entstanden.
0: Was denken Sie dann? wie sollte adäquat in Zukunft Kaffee genossen werden?
1: Ich selber muss mir an die eigene Nase fassen und sagen, eigentlich müsste ich weniger Kaffee trinken und dann dafür quantitativ mehr Geld ausgeben. Äh, aber man hat da natürlich so seine Gewohnheiten. Ähm, wenn man äh, die Kritik äußert daran, dass bei gewissen Billigläden ein T-Shirt nur vier oder fünf Euro kostet, weil man dann eigentlich muss einem klar sein, da kann ja irgendwas in der Herstellung auch nicht stimmen, da muss man das natürlich genauso beim Kaffee auch machen. Eigentlich muss so ein 500 Gramm Päckchen Kaffee, das kann nicht nur 5 Euro kosten. Da kann irgendwas nicht stimmen. Wenn dann in Deutschland sowohl der Discounter als auch der Kaffeehändler immer noch so viel dran verdienen, dass es 5 Euro für mich als Endkonsument nur kosten kann, da kann irgendwas nicht stimmen. Also eigentlich muss man sagen, man kauft nur fair gehandelten Kaffee damit zumindest bei den Produzenten etwas hängen bleibt. Und wenn man noch eine Schippe drauflegen will, muss man sagen, der muss eigentlich auch ökologisch korrekt angebaut werden. Denn worüber wir noch weniger als über die Arbeitsbedingungen der Kaffeebauern nachdenken, ist natürlich über das, was die äh, durch Chemie und sonstiges unterstützte Landwirtschaft in diesen Teilen der Welt macht. Das ist ja für uns schön weit weg. Lange Rede, kurzer Sinn. Eigentlich muss man Kaffee fair gehandelt und ökologisch korrekt kaufen. Der kostet dann mehr, aber dann muss man halt vielleicht ein bisschen weniger davon trinken. Vielleicht sind es nicht fünf Tassen am Tag, sondern nur zwei.
0: Und vielleicht nimmt man sich für diese Tasse auch einfach ein bisschen mehr Zeit.
1: Und trinkt sie nicht achtlos im Büro nebenbei, sondern... An den letzten Sommertagen draußen im Garten, im Straßencafé und im Winter auch etwas bewusster nach Feierabend. Der Kaffee ist ja so was unbewusst Getrunkenes geworden. Im mhm. Grunde hat er äh, das früher sonst gegen den Durst getrunkene Wasser über den Tag bei vielen Leuten ersetzt. Und da könnte man sich fragen, ob man vielleicht als Mensch im globalen Norden etwas mehr Verantwortung an den Tag legen könnte.
0: Das sagt Ulf Morgenstern, Kulturhistoriker, unter anderem auch mit einem Lehrauftrag an der Uni Hamburg. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Kaffeegespräch, Herr Morgenstern. Vielen Dank. Alles, was schmeckt. Die kulinarische Serie bei Detektor FM.